1: Bienvenidos a este nuevo y maravilloso año 2018, que esperamos que lo sea, por supuesto, seguro que lo va a ser. Queridas y queridos amigos, comenzamos, si cabe, todavía con más ilusión que el año 2017, que se acaba de marchar. Comenzamos con nuestra nueva edición, que hace ya la número 81, cada vez más cerca del 100. ¿eh? Como siempre, con el propósito de serviros, seros útiles a través de los diversos contenidos que os ofrecemos. Que el mundo sea lleno de conciencia. Eva López, de Estudios Gudit en el control de sonido, la tripulación de Mágica Vida Radio, Sofía Martínez, Ángel Luis Álvaro Álvarez, Luz Altamira, Ana de Lima, al volante de la nave, Nino Martínez, y el maestro de las ondas, Javier Alfonso, que nos acompañó en el último programa del año, hablándonos de la radio actual desde sus 30 años de experiencia en Onda Cero, casi en su totalidad, y por supuesto de nuestro programa, de la evolución de nuestro programa, Mágica Vida Radio. Que os digo que me siento afortunado y agradecido a la vida. Me lo repito muchas veces. Gracias por tener agua corriente en casa. Gracias por tener una cama confortable donde dormir. Gracias por tener agua caliente para lavarme. Gracias por tener una casa cómoda donde vivir. Gracias por las ropas y el calzado. Gracias por los alimentos. Gracias por poder caminar. Gracias por poder ver. Gracias por tener salud. Gracias por estar rodeado de una pareja, familia, amigos tan maravillosos que me quieren y me cuidan. Gracias a toda la gente que me encuentro en mi vida. Gracias a los animales que, me, que nos rodean. Gracias a los árboles y las plantas. Gracias a la vida.
2: Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo gracias a la vida la voz tan tierna de mi bien amada
3: Mágica vida, Nino Martínez
1: Y hablando de agradecimientos, gracias por vuestro apoyo y vuestros mensajes que nuestra querida compañera Luz Altamira nos los trae con mucho cariño. Bueno, ¿cómo es ella? www.artedelapalabra.com. Señorita Luz, cuando quieras.
4: Hola Nino y amigos de Mágica Vida Radio. Estos son los mensajes que nos habéis dejado para esta semana. Mercedes Caballé, doctora especializada en odontología holística y que nos acompañó en la edición 79, nos escribe este cálido y entrañable mensaje a través de nuestro correo electrónico. Hola Nino, qué ilusión me ha hecho tu correo. Desde que nos conocimos soy fan de todos los programas que emite Mágica Vida Radio. A veces me sorprendo esperando que llegue el fin de semana para ver... ¿Qué nuevas nos trae el sonido mágico de tu programa? La sorpresa ha sido mayúscula cuando escuché mi nombre en el programa número 79. Un mágico número para mí. El 7, mi preferido. El 9, mis raíces y ambos custodiando el ausente pero siempre presente ocho tibetano, el infinito. Gracias de corazón por tus esfuerzos en transmitir todo aquello que para tus seguidores, entre los que me incluyo, es algo preciado y compartido. Felices fiestas para ti y todo tu equipo. Un fuerte e infinito abrazo. Eva López, nuestra queridísima realizadora de sonido aquí en los estudios Goodit. nos dedica estas dulces y cariñosas palabras. Guapos, muchas gracias por acordaros de nuestro estudio de radio Goodit da gusto estar al lado de proyectos como Mágica Vida y de gente como Javier Martínez Dorado y Nino Martínez Dorado está genial poner cara a nuestros vuestros colaboradores larga vida a Mágica Vida Irina Anderson dice en relación a nuestra recién llegada página web al fin, muy sencilla para que se utilice bien me gusta, gracias Viajes Solidarios Tumaini Muchas gracias Nino por la oportunidad de explicar lo que hacemos en tu programa fue un placer compartir un ratito contigo un abrazo y felices fiestas ¿Y Javier García? Me gustó mucho el programa con la entrevista a Mónica Herreras de Viajes Tumaini la sigo por internet y su proyecto me parece genial y lo hacen muy bien
1: Mágica Vida, la radio que te escucha.
3: Mágica Vida, dígame. En Mágica Vida, queremos escucharte. Seis, seis, dos, seis, cero.
1: Supermercados Ecológicos, Natura sí te anima a comenzar el año más bio. Disfruta de nuevas ofertas en una gran selección de artículos y recuerda que con la promoción Bio para Todos podrás beneficiarte hasta el 31 de enero de descuentos muy interesantes en más de 60 productos marca Ecor. Y el próximo martes 16 de enero a partir de las 19 horas 7 de la tarde en la tienda de Guzmán El Bueno, Carmelo Ruiz, que ya estuvo con nosotros acompañándonos en Mágica Vida, Instructor y terapeuta macrobiótico impartirá una nueva charla gratuita a la que no puedes faltar. ¿Cómo cura la macrobiótica? Visítales y te llevarán gratis a tu casa, bueno, a casa, tu compra a partir de 60 euros. Sus direcciones, calle Doctor Fleming 1, Guzmán El Bueno 28, en Madrid. Más información, www.naturasi Punto es, recuerda, supermercados ecológicos Natura Sí, Bio por vocación y por supuesto, seguiremos informando de las próximas degustaciones. Para comenzar este nuevo año 2018 vamos a hablaros de un asunto para mí muy, muy especial. Eh, hablamos sobre autismo, Asperger, bueno, trastornos del, del espectro autista, TEA. En definitiva y lejos de cualquier tipo de etiquetas de niños y niñas especiales, como siempre me ha gustado llamarles y que curiosamente también a nuestra invitada para el programa de hoy. Hablamos de Ruth García Díaz, psicóloga, licenciada en psicología, y psicoterapeuta, estudios de psicología clínica y de la salud en la Universidad Complutense de Madrid. Psicoterapeuta humanista, o gestal, terapia sistémica, técnicas de pensamiento oriental, meditación e inteligencia espiritual. Hasta el momento ha dedicado toda su trayectoria profesional como psicóloga en el ámbito infanto-juvenil, infantil y infantil, juvenil, trabajando con niños protegidos, niños especiales, adolescentes en situación de riesgo y orientadora en equipos psicosociales. Su trabajo principal, centrado en niños TEA, trastornos del espectro autista. Además ha escrito el libro Diario de Aarón, una experiencia transformadora, editado por Mandala Ediciones, que nos ocuparemos de ello en la segunda parte de la entrevista. Bueno, no vamos a hacer esperar más a nuestra invitada. Bienvenida a Mágica Vida Radio, Ruth.
5: Muchas gracias. <ríe>
1: Un placer tenerte con todos Igualmente, nosotros. muchas gracias. Bueno. Eh, antes de adentrarnos en lo esencial, que, que como hemos dicho, al margen de etiquetas y diagnósticos, que ni, sabemos que no te gusta a nosotros, a mí personalmente nunca me ha gustado, en ningún tipo de ningún tipo de enfermedades normales o, o diagnósticos de este tipo, no, no, me, no me agradan. Entonces ahí estamos muy a, muy a la par. Bueno, dinos por favor, eh, para, para que la gente sepa un poco, hay mucha gente que no, que no sabe muy bien qué es el autismo, el Asperger, qué diferencias hay, los, los, los trastornos del espectro autista, qué se entiende por esto.
5: Vale, muy bien. Eh, quería, para centrar un poquito el tema... Eh, ya que veo que hay mucha confusión, como bien he hablado últimamente en la, en la entrevista esta última que me hicieron eh, los compañeros de la, de la cadena SER, eh, los rasgos así principales que tienen este tipo de niños que han sido diagnosticados anteriormente como Síndrome Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno desintegrativo infantil o lo que es el clásico autismo que se conoce así como más en general, eh, son eh, lo que les caracteriza a todos, a todos ellos, las características digamos que similares y fundamentales en ellos serían un desarrollo deficitario en la interacción social y en la comunicación por un lado y por otro lado un repertorio muy restringido de actividades y de intereses. Por lo que digo yo que pueden despuntar y convertirse en genios por otro lado. Luego, en cuanto a características así psicológicas que predominan en estos niños y que yo he ido observando a lo largo de todos estos años de trabajo con ellos, son principalmente lo que se denomina la soledad autista. ¿Vale? Sería eh, no tanto una soledad en, en relación a que el niño no pueda estar acompañado de, de otros individuos, no de otras personas, sino sería una soledad de, del niño más hacia adentro. ¿no? Eso en principio sería uno de los rasgos principales que en los que se han centrado las investigaciones hasta ahora. Por otro lado también hay un deseo de estos niños de deseo de obsesivo de la invarianza que se llama ¿no? en psicología. Eh, que sería, por un lado, que, que por, por lo que se centran todos ellos en que todo permanezca de una forma estable, ¿no? Que, que, no, que no varíe, porque digamos que de alguna forma se, se descolocan, ¿no? Uh -huh. Se alteran, parece que
1: sí, eso, digamos, a tratarlo... de
5: alguna forma como que les da cierta cierta seguridad, ¿no? Uh -huh luego ya os comentaré características en relacionadas con esto, no? ejemplos de niños, no? de lo que sí. yo he visto. De Pero como... la diferencia
1: más clara ¿sí, entre Asperger y autismo... Es que ¿sabéis qué pasa?
5: Que sí, voy a... Tengo mucha información, alguna de ella la leeré para ser claro. lo más precisa posible, ¿vale? Supuesto. Pero como he ido diciendo últimamente, el concepto del autismo ha, ha cambiado mucho a lo largo de todos estos uh -huh. años, ¿no? Eh, tal y como he venido hablando últimamente, lo que es el, la última versión del manual de la clasificación internacional de los de los trastornos mentales, que se llama DSM-5 y que es con la que trabaja ...trabajamos psicólogos y psiquiatras, ya eh, reconoce el autismo de otra forma a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Porque, como bien has dicho, eh, son, son trastornos que se han diagnosticado de esa forma diferente, pero como hay muchos síntomas que se solapan, que eh, tienen características los niños eh, de, muy, muy comunes en todos estos trastornos, ¿no? es muy difícil por eso yo muchas veces decía madre mía si es que se parece este niño al otro y claro pero estaban dia diagnosticados de una forma diferente y era un poco caótico no por eso uh -huh. han decidido llamarlos ahora mismo trastorno del espectro autista tanto a, sin a niños diagnosticados con asperger como uh -huh. el trastorno generalizado de desarrollo que tenía Aaron, uh -huh. como el el trastorno del del vamos como el autismo clásico no que se uh -huh. que se llamaba y bueno, en un principio también, eh, aparte de los intereses eh, limitados, otro de los rasgos característicos de ellos sería eh, una forma de comunicación bastante particular, ¿no? Hay, digamos que, cierta alteración. En, en la comunicación, en el lenguaje. Eso es lo que les caracteriza a todos ellos. Luego, claro, vale. como personas, cada uno somos un mundo, ¿no? Como bien decía Federico, que me encantó escucharle, ¿no? Al niño este del vídeo que se ha hecho final, viral, me encantó ¿no? ¿no? <risa> escucharle decir, soy diferente, soy como tú, qué, qué lema tan bonito. <risa> me me, me, me claro, encantó sí. escucharlo, sí.
1: <risa> Bueno, como decías, en las últimas décadas, hablando de las últimas décadas, han disparado los casos de niños con estas discapacidades o alteraciones, para mí son alteraciones de la conducta, ¿no? Que yo creo uh -huh. que es un poco por ahí, ¿no? Para evitar los diagnósticos. Como se han disparado en las, en las últimas estadísticas del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos indican que bueno que, que tal es el grado de avance de, de estos de estas alteraciones de discapacidades que en las últimas dos décadas incrementaron un 700 Hace hasta siete años hasta hace siete años se calculaban que afectaban a uno de cada 150, y, bueno, son datos, ¿no? Y en el año 2000 a uno de cada 300, cuando en 1975 era uno de cada 5.000. Bueno, son datos estadísticos, que al fin y al cabo no dejan de ser más que eso datos, pero ¿tú qué crees? ¿Por qué ha influido? ¿Qué influye para que esto haya sido así o sea así?
5: Bueno, yo como profesional de la psicología clínica y de la salud y como psicoterapeuta que soy, mi trabajo consiste más en más que en indagar sobre todo eso, en tratar a la persona que tengo enfrente como un, una, un ser único y que ha llegado a, a mi vida para que yo le apoye en la sintomatología que tiene. Entonces me centro siendo muy práctica y para ayudarles. ¿Pero, en pero lo alguna que
1: opinión tiene sobre esto?
5: Es que he oído tanto, he oído tantas cosas. Todavía creo que me parece que en este tema del autismo y de los trastornos del hay muchas piezas del puzzle todavía que encajar, ¿no?, como, como se dice. Entonces, eh, me gusta meterme más en, en el terreno que No, a mí no, me si era un poco, sí.
1: y un poco, también por saber sí. tu opinión, ¿no?, porque también ahí, al, al, al encontrar un poco las causas, o por lo menos la opinión de una profesional, sí. pues eh, se puede también evitar esto, ¿no? Pero no hay problema, vamos directamente al... Como al
5: eso lo... es más una cuestión de, claro, de, de otros profesionales, claro. ¿no?, de investigadores, científicos, psiquiatras, uh -huh. me gusta más eh, centrarme en, en lo que es mi labor, ¿no?, como profesional en claro. mi campo.
1: Eh, a la hora de hacer terapia con, con este tipo de, de niños de niñas se puede generalizar o me imagino que el trabajo terapéutico en, en, en el trabajo terapéutico va, va en función de cada persona ¿no?
5: claro, a mí desde siempre me ha gustado por eso no me centro en los diagnósticos porque de alguna forma yo creo que te sesgan la, la visión ¿no? y te hacen que, que... Que al generalizar te, te pierdas, ¿no? Por eso yo en, en cuanto veo un niño, ¿no? Y trabajo con él, veo, le conozco, ¿no? Con mucho cariño, veo cuáles son sus intereses, cuáles son sus, entre comillas, limitaciones, ¿no? Para ir desde el cariño y desde la empatía trabajando poquito a poco con ellos para tratar, como yo siempre digo, ¿no? De que sean lo más independientes posibles, que es para mí el fin... Eh, primordial y que sean lo más felices que puedan también ¿no? entonces eh, comento esto porque yo ha habido veces que, que he investigado mucho sobre estos niños, ¿no? sobre las terapias a utilizar y a lo mejor eh, se dice mucho, es muy común que los niños con trastorno de espectro autista eh, les sirven mucho las, las, eh, las claves visuales que se llaman ¿no? es decir, eh, reciben mucha información a nivel verbal pero les ayuda mucho la, el componente visual, entonces yo he llegado a elaborar con pedagogos, terapéuticos compañeros, mío, eh, compañeros míos calendarios como claves visuales, que es el horario del niño, por ejemplo, y en vez de que le pones como a un niño corriente ¿no? de, de cualquier tipo de clase, eh, por ejemplo, de a 10 el lunes lengua, pues a estos niños le pones una foto de la clase de lengua, ¿no? Uh -huh. Esto funciona con algunos niños, pero con otros no. Hay niños que es que se quedan como diciendo, ¿y esto para qué me lo ponéis, no? Yo iba probando a ver qué que les resultaba bueno y qué no, y como cada uno somos un mundo, pues al final se trata de adaptar el, el, el tratamiento. tratamiento a... ¿No? ...a la persona que tengas delante, ¿no?
1: ¿Qué papel juegan los padres en... ...los padres, los familiares... ...fundamentalmente los padres, ¿no? en, en, ...en el comportamiento de este tipo de, de chavales...
5: Pues en el comportamiento hay que, como digo yo, no me gusta nada generalizar porque yo he visto que, por ejemplo, con, con el niño este con Aarón, sobre el que he escrito la historia, sí que es verdad que, que yo tuve que poner un poco de, de orden en casa porque me decía el padre es que la madre de Aarón es a veces un poquito caprichosa, los, los dos son excepcionales, pero es verdad sí, que lo le tenían lo un poquito verdad. consentido, entonces es muy importante los niños ponerles límites. Cuando un niño está creciendo necesitan límites porque necesitan seguridad y, y no hay nada de malo en decir hasta aquí porque es que eh, como si no es niño se, se te puede acabar perdiendo realmente en los mm -hmm. límites está también la seguridad y está también que un niño tampoco entre a, a jugar un papel que no le corresponde no porque claro. tiene que tener una figura de autoridad que tenga que tenga vamos a ver unos, unos, unas directrices que sean que tengan sentido ¿no? que sean congruentes entonces Creo que es muy importante el trabajo, sobre todo, conjunto, ¿no?, en, en equipo, ¿no?
1: Porque en una ocasión escuchaba un programa de Onda Cero en el que, eh, pues uno de los, eh, el, entrevistaban a varios padres y una de las madres reconocía que no había, que no aceptaba que su hijo, te, que mm. hasta los 10 años no aceptó no. que su hijo tuviera problemas, eh, problemas o alteraciones no. de conducta. Uh -huh. ¿Esto ocurre normalmente o...?
5: Pues sí que es bastante común y yo animaría desde aquí a todos los padres a que a que... De verdad, no no teman. Precisamente, eh, bueno, tengo tanto que contar porque me viene ahora mismo la información de una madre que estuvo hablando con ella hasta tarde, ¿no? Que era súper interesante lo que me contaba porque de alguna forma me decía que... Que gracias por poner voz a nuestros niños, porque eh, me decía, cuando yo te oía el otro día en la entrevista lloraba de la emoción, porque decía, menos mal que por fin alguien ha conseguido decir lo que yo tanto he sentido sobre uh -huh. mi hija, ¿no? Porque he visto que no se le daba valor, porque he visto que tú, eh, ese niño no era tu niño y lo estabas viviendo como una madre, con la intuición que tiene. Decía, eh, poca gente eh, sabe captar realmente eh, la esencia de estos niños, ¿no? Entonces, al hilo de lo que dices tú, es muy importante que los padres, como los padres de Aarón, los padres de Aarón en el libro, yo lo, lo comento, ¿no? Ya lo, estos trastornos suelen surgir en los tres primeros años de vida. Entonces, eh, si un padre o una madre, yo les animo a que si veis esto en vuestros niños precisamente por eso, no lo neguéis, aceptarlo, porque los niños pueden dar grandes saltos, como yo he podido comprobar, porque Aarón le llevaban a diario al Hospital Niño Jesús de Madrid… Y gracias a eso no hablaba. Es que él no hablaba. Y gracias a esa estimulación, al trabajo tan grande que hicieron esos profesionales uh -huh. y el resto de profesionales, hasta que yo le conocí, empezó a expresarse de diferentes formas. A mí le costaba expresar sus necesidades cuando yo le conocí. Como ya habréis escuchado, que esto ha a mucha gente, se expresaba a través de metáforas. Es decir, que pasó de no hablar nada a con la correcta estimulación acabar hablando de una forma particular, como es la característica de estos niños que os he contado, acabar diciéndome cosas maravillosas, no como te quiero de aquí a Houston, uh -huh. mi alma te quiero, cosas así, no que ya requieren un grado de introspección muy grande no y una evolución muy grande. no Es
1: decir, que es necesario. Sí, que, que sea es aceptado. importante
5: que no se niegue esto claro. que, que y que sobre todo es que yo creo que el problema viene por el estigma social, porque si tú no tienes, eh, si esta palabra autista no hubiese sido mm, utilizada de una forma tan tan negativa, no con esa connotación tan peyorativa, yo estoy segura de que muchos padres no habrían tenido el problema, ¿no?
1: Seguramente.
5: Claro, yo creo que sí, sí ¿no? Entonces yo les animo a que den pasos porque la mujer tan especial con la que hablé anoche que me hablaba de la, uh -huh. de la evolución de su niña me decía lo mismo. Me decía, es que yo cuando te hablaba, te oía hablar de Aarón, eh, siento lo mismo porque a mi niña le habían me habían dicho en la guardería, es retrasada mental. Ya, ya, ya. Y decía, y es la que verdad. nuestra niña nos da una unas vueltas a todos, como yo digo, de Aarón. Sí.
1: además, perdona, porque además sí. son, son, como tú decías al principio, son seres, son personas eh, superdotadas, la mayoría de ellos, son, son son más evolucionados en realidad, ¿no?
5: Yo creo que, que tienen un, u, otras capacidades, ¿no?, que uh -huh. tenemos, digamos, que explotar, porque, porque como bien decía el otro día una chica en un comentario que me hizo en la web, que muchísimas gracias, por cierto, a todos los seguidores, porque desde el viernes pasado está teniendo un exitazo muchos seguidores a los que les está calando muy, muy hondo este mensaje, ¿no? Uh -huh. eh, precisamente por eso, ¿no? Porque si tú le das valor a estos niños, tú puedes convertirte, convertirles en genios eh, realmente, ¿no? En músicos tan relevantes como escuchábamos el otro día ese pianista tan grande, en científicos. Es que podemos, es, lo que decía del relación a este comentario, esta chica decía, ¿qué pasa en esta sociedad que no, que no sabemos reconocer a, a estos niños, ¿no? ¿Qué pasa?, ¿Qué nos pasa? ¿Tenemos miedo de acercarnos a ellos como yo reflexiono en el libro, no? ¿Qué te pasa a ti para no poderle abrazar, ¿no? Por ¿Qué, ejemplo. ¿qué,
1: ¿De qué forma se puede llegar mejor a ellos? ¿Cuál, cuál es tu qué método o método? Eh, hmm. Luego hablamos del libro, sí. pero qué método en general, de qué de, en general, sabemos que generalizar, pero bueno, en este caso yo creo que es importante qué métodos o qué formas, ¿de qué forma se puede llegar mejor a ellos?
5: Pues yo creo que desde... Parte de que, la empatía. ¿no? Sí, no etiquetando, uh -huh. con la empatía como tú bien dices, tratándoles con mucho cariño, pero con mucho cariño de verdad, ¿no? Los niños no son tontos. Y menos estos niños. Estos niños, mucha gente los trata como retrasados mentales. Y a mí me dolía enormemente, porque a mí me dificultaba mucho el trabajo en el instituto algunas personas que no le llamaban por su nombre. Y a mí eso me, me, me dolía enormemente, porque yo muchas veces reflexionaba, ¿no? Sobre que, por eso lo digo yo muchas veces. Pero ¿quién tiene el problema? Tú que no sabes llamar a este niño ni siquiera por su nombre. No le yeah. respetas, ¿no? Entonces, eh, creo que son fascinantes. No sé, a mí el lema de Federico de soy diferente, soy como tú, me, me parece precioso. Y aparte... Creo que sí, que tienen una intuición especial. Ellos mismos, por eso insisto en que hay que hacerlo de verdad con convencimiento. No hay que, ahora voy a ser empático y voy a ser muy cálido, porque es que si eres falso, estos niños nos calan perfectamente. Ellos ya, además, saben muy bien con quién juntarse. Son muy
1: intuitivos, ¿no? Son
5: muy intuitivos. A mí esta madre me decía ayer, me decía cosas preciosas, me decía, eh, no me extraña que este niño creciese tanto contigo, porque gracias a darle ese valor, est estos niños eh, se sienten seguros y gracias a esa seguridad que tú les traes porque si no están muy se sienten muy mal no gracias a esa seguridad se pueden enfocar en ese en esos áreas en esas áreas que son para ellos tan tan de, son sus intereses prioritarios no y pueden despuntar como en los idiomas como en el área de la música pero para eso se, se tienen que sentir queridos no son y no muy hay que exigentes forzarse.
1: también consigo mismos no ellos
5: yo, eh, sí que es que tienen un patrón de conducta, ¿no? Y, y unas características psíquicas un poco, como digo, sesivas, con invarianza, porque de alguna forma también ellos necesitan esa estabilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo a un niño, a Elías, en un cole que, es que, como digo yo siempre, son niños que te pueden dar todo el amor más puro porque son son... Son puro amor, no tienen coraza, no tienen malas intenciones. Por eso yo creo que, que de esa pureza despuntan en esa intuición tan grande que tienen, ¿no? Y en ese saber calar al otro, ¿no? Pero como tienen ese deseo de que todo permanezca estable, se, se descontrolan mucho. Yo recuerdo a Elías cuando en la época de carnavales, imaginaros en el cole, un niño que necesita todo estructurado, ¿no? Que no haya una... Un, un desajuste, ¿no?, o algo, algo diferente, sí, ¿no? Sí, sí. De repente imaginaros en carnavales todo el colegio revuelto, todos los compañeros suyos que son sus referencias de clase de otros años disfrazados de otras cosas, pues me acuerdo que, que se metió al baño llorando, llorando desconsoladamente y, y a mí esto me partía el alma porque al igual que te pueden dar el amor más profundo, te pueden transmitir el, el dolor más grande porque sufren mucho, porque tienen los, los sentidos muy muy agudizados, ¿no? Y este niño lloraba, lloraba desconsoladamente. Yo, por eso, yo nunca me disfrazo en un carnaval con un niño si estoy en clase, porque ya, imagínate, ¿no? Tienes que tener en sí, cuenta claro, todas ¿no? estas como estas sí. cosas, eh.
1: Y todo ese tipo de cosas, como te decía, les lleva a ser tan exigentes. Eh, yo, por ejemplo, he conocido una persona muy exigente conmigo mismo, ¿no? Y me veo reflejado, en, de verdad, leyendo tu libro y me he visto reflejado que he trabajado con, con chavales de este tipo, ¿no? Y eso le iba a ser exigentes consigo mismo y con los demás...
5: Yo creo que más que exigencia eh, están estas características de fondo, no más esa invarianza, más esa obsesión, más que sea así, como ellos dicen. Ajá. Pero yo creo que todo poco a poco, con la ayuda y el, y el apoyo de todos y con un tratamiento individualizado, ellos pueden cambiar muchísimo. Sí,
1: sí, por supuesto. Porque esa rigidez
5: se va, se va dejando, pero hay que respetarles sus rituales. Yo he tenido a niños que me decía a la gente, madre mía, Ruth, qué paciencia tienes. Yo he tenido a niños contándome, a un niño a Elías en concreto, eh, preguntándome la misma pregunta, y cien veces o ciento y pico uh -huh. y luego tenía su ritual que era tocar la mesa de lado y con sus aleteos volver y, y tal no
6: cruces.
5: y claro entonces pues yo tenía que hacer eso hasta que ella porque era lo que en principio le estaba, le estaba hay ese que... ritual es el que le hace que por otro lado tengas asegurado, pues vamos a respetarle el ritual hasta que lo deje de tener o se vaya paliando no
1: hay que ponerles límites como tú decías
5: también, también, pero está? hay que ir viendo poco a poco dónde está el límite, porque yo con Aaron lo intenté un día, ¿no? Y no funcionó porque era muy pronto todavía, ¿no? Vale. De hecho, me sacó una tarjeta roja en un momento dado, ¿no? Porque sí, como sí, le, sí. le encantaba la liga de fútbol, me frenó como diciendo, ¡ay, no! Y dije, no es momento todavía, de alguna forma me lo quería transmitir, ¿no? Que era pronto para para, para, que para es... poner esos límites. Porque luego,
1: claro, yo, aparte del libro, ¿no? Lo he visto en, en alguna fundación, en alguno de los sitios en los que he estado, y tú como profesional, pues lógicamente. Eh, seguramente nos puedes nos puedes dar un poco de luz en esto, ¿no? El castigo el, el, no funciona con ca castigo premio, ¿cómo toman ellos todo esto? El, 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 ¿Cómo toman el asunto del castigo? ¿Cómo toman el asunto del premio?
5: Claro, por ejemplo, Aarón era una palabra que no la podía ni escuchar, le ponía enfermo porque tenía mucha sensibilidad, entonces yo veía que en el instituto cuando oía hablar de castigo se descomponía porque es que como necesitaba tanto cariño, tanta empatía para él cast castigarle es como lo peor que le puedes hacer, no había necesidad de castigar a aaron eh, porque el niño por ejemplo con los tratos eh, con los tratos entre él y yo funcionaba muy bien no yo iba limitando que los padres no le diesen todos los caprichos porque estaban reforzando cosas que, que a mí no me ayudaban no Claro. de gratuitamente si le das a un niño todo lo que te pide no es bueno vamos a, a reforzarle cuando consiga esto no uh -huh. por ejemplo no esto es una buena forma de, de que lo siga con, lo siga consiguiendo no yeah, yeah, yeah. entonces creo que sí es bueno individualizar por encima qué bien, de todo qué bien. Mm.
1: Me gusta, yo creo que lo has aclarado y, y está muy bien, está muy bien, me gusta. Eh, integrarles con otros chicos con capacidades, entre comillas, ¿eh? normales, uh -huh. porque ya digo que, que no. Ya, si nos entendemos perfectamente. No nos entendemos bien o depende de cada caso. ¿Tú qué opinas?
5: Yo creo que en general, por mi experiencia, ha estado muy bien. Ha estado muy bien integrarles porque, de alguna forma, imaginaros si, si los niños tienen estas peculiaridades a la hora de expresarse a nivel del lenguaje está muy bien que tengan modelos alrededor de niños que se expresan de otra forma no uh -huh. eh, lo del caso hablo de caso de Aarón porque es la experiencia más reciente que sí, tengo ahora no entramos ahí. de, de, de... Tengo unas cuantas preguntas sí bueno me vienen todos los casos de los niños no pero en concreto eh, yo recuerdo que en clase eh, al principio le veía no como este como que que, que que cosas tan peculiares hace o dice pero cuando Aarón ganó seguridad era alucinante porque se le quedaba mirando todas como diciendo, madre mía, pero cómo ha contestado una multiplicación tan compleja al instante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y
5: lo curioso es que era que como se saltaba a los pasos, le bajaba la nota en clase, ¿no? <risa> que era como, madre mía, eres habría, tan potente que… Habría
1: que educar también a los profesores,
3: ¿no? Eso también es otra de hecho. las
5: anécdotas muy graciosas que yo tengo, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo, claro, iba siguiendo me contactaba con los padres a través de la agenda escolar, por ejemplo, no mañana tienen que traer este estas tareas hechas, traerle el libro de no sé qué, no y, y yo hablaba con la madre mucho por teléfono a veces, no y me acuerdo, me parecía buenísimo, Y decía este niño es que es un, un genio, no porque me decía, digo bueno cómo está Ron y me decía está ahora evaluando el comportamiento de los profesores Ruth y me ha dicho alguno que no va a aprobar,
7: <risa> sí, 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 eso lo, por un lado lo y lo por le otro le digo, lado, Nacho, por
5: eso qué. me parecía muy bonito porque es verdad, porque porque algunas personas porque vengan con el día torcido tiene que pagarlo con un niño, ¿no? Luego, sin embargo, había gente excepcional que yo, de verdad, para mí me ayudaron muchísimo, se lo agradezco, pero enormemente, porque eran los que me ayudaban a que Aaron saliese adelante, ¿no? Y, por ejemplo, imaginaros qué niño tan, tan bonito, ¿no? Porque eh, yo le veía muy fiel y muy leal a su gente, ¿no? Sufría mucho cuando una persona que le quería no aparecía, ¿no? Eh, por ejemplo el, el profesor de inglés al que adoraba como a la de francés porque le encantaban los idiomas si no aparecía se iba se escapaba yo decía pero dónde vas y es que estaba preocupado porque la de francés o el de inglés no había venido a clase no ya. Y era por la fidelidad. Yo trataba de no decirles que está mala para que no sufra, ¿no? Pero tampoco le quería hacer una mentira. Y yo, bueno, a lo mejor ha cogido un resfriado, lo suavizaba, ¿no? Para... Y se quedaba así como con una fidelidad. Digo, qué bonito, ¿no? Imaginaros conmigo también, ¿no? Las cosas que me sí, decían. Sí, no, no.
1: Me, 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 me hago cargo. Además, lo he sentido un poco en el libro y aquí estamos hablando del libro, ¿no? Que vamos a entrar ahora, a ver si en 10 minutos podemos eh, podemos bueno estamos hablando ya del libro. No de sé, sí, ¿no? yo
5: sobre todo lo Pero... que quiero hablo del libro porque indirectamente no, no, libro, es que el libro, del libro
1: efectivamente, para ahí que llegue, estoy hablando
5: para, del tratamiento del trabajo, que hago porque con, con ese niño estuve un año en, entero, entonces cuando me preguntas sobre eso es que ahí voy, voy transmitiendo la forma de trabajo claro, claro. que por lo que está gustando tanto, ¿no? Pero a mí en general lo digo de corazón, yo lo que quiero es que, que poner voz a estos niños, ¿no? Para 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 que la gente en general se dé cuenta de lo que están sufriendo las familias. Porque a partir de la última entrevista esta que me hicieron, no os podéis imaginar cómo está reconfortando a la gente, ¿no? Porque también el otro día una madre me decía, es que yo tengo un niño que, que no le están tratando bien en el cole y ahora mismo se está obsesionando con los videojuegos. Y me decía, estoy estoy muy triste. Y, y escucharte me ha hecho que me, que me pueda levantar y apoyar en tu mensaje. Y esto es lo que quiero, que, que este mensaje cale hondo, que... Que todos aprendamos a, a valorar a estos niños como se merecen, en su justa medida, ¿no?
1: ¿Es esto lo que te impulsó a escribir el libro o, o qué, qué te impulsó a escribir el libro?
5: Mm, pues sí, lo que, lo que me impulsó a escribir el libro fue, por un lado, que este niño me fascinó. Porque, como yo comento siempre, cuando me tenía que hacer 60 kilómetros para ir a ese pueblo, a esas horas, con las nevadas y demás, yo decía, madre mía, venir con el madrugón a este pueblo cada día, 60, 220 kilómetros en total. Pero cuando yo miré a los ojos a este niño, yo sabía que era alguien grande. Lo veía, veía una mirada tan inteligente, una luz en la mirada tan bonita, una pureza, que eso fue lo que me hizo eh, tener ganas de quedarme uh, con él. Y luego lo siguiente fue que me, se empezó a expresar a través de metáforas. Eso me conmovió, me, me, se salió llorando de una clase, de la clase de lengua Y me empezó a decir, profe, don Quijote de la Mancha me odia Y yo claro, yo le decía, pero cariño, ¿pero cómo te puedo odiar si es el personaje de un, de un libro? no Y las lenguas me odian, la profe me odia Y resulta que tirando del hilo con esas metáforas, no tirando de ahí Pues me llegó a decir que es que la profe la había regañado en clase no Entonces eso a mí me impactó mucho porque había trabajado con muchos niños Los niños me parecen vamos los mejores jueces en esta uh -huh. vida no en ese sentido, ¿no? que si un, un niño te quiere, me parece que, que es lo más grande que te puede pasar entonces él, eh, claro yo había trabajado con otros niños, como digo en centros de protección y demás y nadie, me había, nadie se había expresado de esa forma, pero él claro al expresarse cada día con una metáfora distinta, claro, a mí me conmovía Lo
1: que hiciste plasmar en el todo esto claro, la experiencia que has vivido con él, lo has querido plasmar en un libro para claro. que pueda saberse para que se sepa realmente, va a ser un ejemplos de vida, ¿no? Como, como son este tipo de niños, ¿no?
5: Eso por un lado, y luego que también, como se había convertido en un fenómeno social en mi entorno, porque todo el mundo me, me, me preguntaba sobre sus avances, qué me había dicho, él como te le encantaba la liga de fútbol, yo estaba poniéndome, todo el mundo me decía, pero ¿cómo me preguntas por los últimos partidos del Salamanca contra no sé quién, ¿no? Uh -huh. o del Chelsea contra...? Porque yo quería meterme tanto en su mundo para acompañarle y para que se sintiese bien que yo, pues vamos, investigaba, hacía todo lo posible por, por acercarme a él, ¿no? Pero también fue la gente del entorno la que me decía, bueno, me llegaron a decir... Eh, cosas tan bonitas como, escríbelo por el bien de la humanidad, me llegó a decir una, una chica. Sí, claro, Luego sí. también me dijo una de las maestras mías de psicoterapia, que es un encanto, cuando yo presenté el caso de Aarón, porque teníamos que presentar un trabajo al final de la diplomatura para ser psicoterapeutas, pues yo la verdad es que decía, es que más, más, más impresionante, más increíble que la historia con este niño que yo estoy teniendo, ¿no? No, no no creo que pueda ahora mismo transmitir Entonces lo presenté y los terapeutas de mi grupo Lloraban y me uh -huh. aplaudieron Y fue mi maestra no La que Lola la, la que doy las gracias desde aquí Me dijo Ruth tienes que escribirlo Porque sobre esto hay muy poco escrito Y tú sabes muy bien Cómo, cómo son esos niños ¿no?
1: Qué bueno Yo el libro bueno, prácticamente me lo he leído entero En algún trocito que no he tenido tiempo Por, por, por cuando lo he recibido pero me ha gustado mucho, y, y bueno, ahí hay partes del libro, ¿no?, en, eh, por ejemplo, hablas de los límites, que hay un momento determinado en el que tuviste que ponerle límites en su relación contigo, ¿no? Sí. Esto yo, yo también lo he visto en, en muchos niños, ah, bueno, la, la, mi experiencia no tiene que ver con la tuya, por supuesto, no era clase de discapacitados, y de Tai Chi, y, tal, y luego he estado también hace dos años en una fundación, pero esto sí es cierto, no hay que, que ¿de qué forma le pones límites en su relación contigo? no Porque todo lo ven de forma tan natural, claro ¿no?
5: Sí, bueno, surge ahí como, que supongo que te estás refiriendo al pequeño enamoramiento de sí, Aarón sí, conmigo sí, sí, ya sí, empieza sí, claro. la edad ahí de sí, la adolescencia claro. así, ¿no? Entonces me quiere levantar un poco la camiseta y le decimos pero bueno, tú... sí, el PT, ¿no? El pedagogo terapéutico que trabajaba conmigo, nos reíamos, ¿no? Porque sabemos que no iba con ninguna mala intención pero se notaba ahí un cambio, ¿no? Uh -huh. Sí, un cambio también es bueno, ¿no? Porque está mirando a las chicas, está bueno. normalizando muchas cosas que, que todos tendríamos sí, es que ver que... como normales. Bueno. Lo que lo que pasa es que sí, que bueno, empieza a tocarme un poco la pierna y es como, ve eh, Quieto para. Hay
1: que Pero ponerle, bueno, ahí... ponerle límite pues ¿no? para decir, sí. oye, que, que, como yo creo que. Que soy como, tu profe, lo, claro. lo ven todo tan natural, claro. para ellos es todo tan natural que claro, lo ven en bruto, ¿no? Como un sí, día exactamente,
5: mañana. es que para nada lo veo como. Es una anécdota que estamos contando, ¿no? Pero claro. que para nada lo veo como.
4: Los padres no, no, además no, no, se reían, ¿no? El por padre, supuesto. muchas
5: veces, es que a mí me encanta, ¿no? Porque el padre Darón. Bueno, son una familia excelente, tienen un gran corazón, es gente muy abierta, ¿no? Me decía, este cabrón, lo dice con, con bueno. todo el cariño del mundo, ¿no? Bueno. Pero como... Y bueno, y trabajar sobre todo a mí me parece muy importante. Yo iba descubriendo, por ejemplo, con Aarón con que como le encantaba la música, pues eh, yo, por ejemplo, había veces que se torcía un poco o estaba más más mm, cansado o a lo mejor que no estaba tan contento porque la clase a lo mejor no estaba, un poco torcida y a lo mejor alguna de sus profes, pues yo me ponía a cantar, ¿no? Me ponía a cantarle, ¿no? Y descubría que le encantaba que le cantase. Yo decía, madre mía, vamos a preparar los paraguas porque no es que sea mi mejor faceta, pero me, me encantaba porque le veía le veía muy muy así, como muy... Eh, que, que se quedaba estasiado con la música, la ópera, las, las canciones en inglés, ¿no? Entonces, por eso te digo que... ...que es tan importante personalizar, luego veía también que yo iba viendo poco a poco que cuando a lo mejor se, se quedaba mal porque a lo mejor un día un día la madre había cometido el error de no haberle metido el libro que le correspondía, se confundió de día... Y decía que, bueno, que, que menudo fallo de la madre, ¿no? Yeah. Como un día que se me olvidó a mí el reloj. Entonces ya en relación a la madre yo le decía, bueno, vamos a perdonar a, perdonar a mami, ¿no? Y me decía, eh, vale. Y yo, venga, escríbelo a la agenda eso del fallo que ha tenido mamá, ¿no? Y eso le ayudaba mucho. Yo vi que era muy terapéutico para él que sacase su problema en, en, en el papel, ¿no?
1: Lo que está claro en el libro lo, lo, lo plasmas, lo reflejas, que la evolución, ese trabajo, ese año que se está trabajando con él, ha sido enorme, ¿no?
5: Sí, ha sido un salto muy, muy grande, porque de hecho, eh, como decía antes, él llegó a, a tener como un grado de introspección, ¿no? En el que me acuerdo que me, yo tuve que faltar varios días. Y y porque operaron a mi, a mi padre como dije en el, en el libro y, y me hacía mucha gracia porque me, me decían las compañeras que iba diciendo, qué bien lo estoy haciendo, qué bien lo estoy haciendo esto que me han uh -huh. dicho y sin mi Ruti <ríe> muy gracioso, ¿no?
1: Qué bueno, qué sí, entonces, Oye, por sí. cierto, el que lo dejas ahí en suspense, bueno, no lo voy a decir al final claro, sí. pero sigues teniendo contacto con él sí, estás sí, trabajando sí. con sí. él pues, vale. Sí, sí, no
5: ¿no? Le, tengo, tengo mucho contacto con él porque le quiero muchísimo yo no ya no trabajé al año Siguiente.
1: Sí, eso te quería preguntar. Por ¿no? los
5: recortes en educación, que por un lado me gustaría incidir en eso, porque fijaros el daño que podemos hacer yeah. a, a criaturas que necesitan de estos referentes. Los padres lo intentaron, lo intentó lo intento la dirección. Uh -huh. Entiendo que hay cosas que uno no se puede saltar, pero, pero creo que es importante tener en cuenta, ¿no? que, que estos niños necesitan más de estos sus referentes, ¿no? estables, ¿no? Y sí que pegó un salto, un salto grande y yo me alegro muchísimo, ¿no? Porque de ver que tenían tanto miedo de los padres, de que su adaptación no fuese tan buena, ¿no? Y porque tenían el miedo de esa transición, que era por lo que a mí me contrataron para ayudarle en su transición del cole al instituto, de temer unos padres que su niño no se vaya a adaptar. A ver que, que consigue logros tan grandes ¿no? Que consigue notas tan altas Y que la psicóloga que le, que le trata En lugar de verle como un retrasado mental Le ve como un genio, pues les reconforta porque... Yo creo
1: que deberían suprimirse ese tipo de expresiones Retrasado sí. mental, mongólico En fin, todo ese tipo de barbaridades que escuchamos ¿no? pues, pues a mí me gustaría ni no en eso
5: Porque precisamente es una de las cosas que Por las que yo quiero venir a, a difundir este mensaje Muchísimas madres de niños así tan especiales Es algo, es la tónica general Me dicen, es que a mi niño le ponían de retrasado ¿no? No, a Aarón me contó la madre, lo, de lo primero que me contó, muy novedoso, es que al entrar, quiero decir, al instituto, es que le hicieron una prueba en la que le escondían, eh, no sé si era una cucharita un objeto, ¿no? Y era como, le trataban, ¡ay! ya el trato que tú, que tú haces de, ¡ay! A ver, ¿dónde está? Que parece que no te vas a enterar, ¿no? De decirle, a Aaron, ¿dónde...? ¿Dónde crees tú que está esto? De otra forma, ¿no? Pero, a ver tú, como tontito, yeah, ¿no? A yeah, ver yeah, dónde yeah. está. Pues cogió y dijo, es que el objeto está aquí y se lo tiró, ¿no? No quiero defender <ríe> si no... que le tirase nada, no, no, él, ¿no, no, ¿me entiendes? No, no. Pero es como que, digo yo, aquí es la primera lección que dabas, ¿no? Es como, yo no soy tonto, ¿no? No me tratéis así, ¿no? Y Por me encantó, pues, no. porque a partir de ahí ya ah, consiguió figuras como el PT también, el pedagogo terapéutico, que también le trataba con una sensibilidad exquisita.
1: Que... Qué... Ya para ir terminando, que se nos escapa ah. el tiempo, discúlpame. Es interesantísimo ya, todo Ya, si por eso
5: diciendo, yo <risa> no, trato Pero de contar todo lo que puedo cada, lo más yo rápido. Creo es.
1: contando, yo creo que está llegando muy bien. ¿Qué, ¿Qué bien. consejos o ideas les darías a los papás, a las mamás y, en general, a todas las personas para entenderse, así para, casi para terminar, como resumen final, qué consejos les darías a los papás, mamás y a todas las personas que se relacionan con este tipo de... De chavales tan niños o niñas tan especiales. Pues eh,
5: como, como le daría un consejo a, a, a ellos para que tratasen a cualquiera en general, es como respetar ¿no? a la persona que tienes delante, respetar las diferencias, ver lo bueno que tienen y porque no, todos nos complementamos yo creo, ¿no? La inteligencia es múltiple, ¿no? Entonces, pues si ellos tienen unos dones o unas capacidades para algo que nosotros no tenemos, ¿por qué no nos apoyamos todos y jugamos, como digo yo, en equipo, no? Cuando trato de que los niños le integren a él, ¿no? Y tratar de todos los, de hacer todo lo que he venido diciendo, la empatía y demás, y respetar, uh -huh. respetar lo que les vaya pasando y poco a poco ir, ir trabajando
4: sus y,
1: y si no, no se me olvidaba una pregunta que para mí es, para mí no, para mí yo creo que para todos es importante, ¿no? Eh, y sí, para. ¿Qué, ¿Qué te ha llegado más de Aarón?
5: ¿Qué me ha llegado más? Sí. Pues. Yo, <risa> buena pregunta. Ha dicho mí. muchas cosas de él, pero ¿qué sí, te ha llegado? Sí, pues más? me llegó. Yo creo que, que, que su profundo profunda pureza, su profundo amor. Un niño sin corazas, un niño sin malas intenciones, puro, ¿no? En estado uh -huh. puro. Sin coraza, bueno, con mucha luz, con, con dones muy grandes, ¿no? Un, un genio
1: vale vale con eso yo creo que ya se expresado suficiente aquí. muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias eh, Ruth eh, diario de diario de Aarón una experiencia transformadora editado por Mandala Ediciones el, vamos a terminar, bueno, antes os recordamos que este libro lo podéis adquirir a través, como todos los libros, a través de nuestra página web eh, perdón, en, en nuestro correo electrónico rm.com o en el teléfono 662-550060 con un 5% de descuento para todos nuestros socios de Mágica Vida Radio y el resto de editoriales como son Editorial Sirio bueno, Mandala Ediciones, como es este caso Editorial Dilema, suma tradiciones Editorial, Colim, Editorial Colima, La Liebre de Marzo, y para terminar y luego ya te despedimos, le decimos ya hasta pronto Y en
5: Amazon también, quiero decir, porque ya lo están pidiendo el libro de fuera. Ah, bueno. Uh -huh.
1: Bueno, para terminar dejamos a nuestros oyentes con un pequeño extracto de un vídeo que se ha hecho viral en YouTube de un niño diagnosticado con síndrome de Asperger que antes hablabas de él, en el que él mismo explica que es como un niño cualquiera y simplemente su forma de percibir las cosas es diferente.
2: La verdad es que yo soy un niño como cualquier otro con sueños, ilusiones y
8: y
1: Solo quiero que me conozcan, me
5: entiendan y, y me ayuden a encajar en la comunidad. Pues, qué lindo. Qué bonito, sí, sí, qué bonito. Es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque cómo no le ayudáis.
1: Muchísimas <risa> gracias por acompañarnos, Ruth, y cuando quieras Muchísimas aquí, gracias, tu casa. un placer. Vale, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
3: Nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones, mandalediciones.com. Teléfono 91 755 3877.
9: Mágica Vida, una radio diferente.
1: Restaurante vegetariano Ceres, auténtica y rica comida vegetariana y vegana con productos ecológicos y de su propia huerta en temporada. Cocinados a fuego lento, con muchísimo cariño, como si estuvieras en casa. La comida que se prepara en el día y el menú, amiga Nerea.
2: El menú... Incluye un primero,
8: un segundo, el postre, el pan y la infusión Está de lunes a viernes a 10.50 Un precio muy asequible Luego tienes los sábados con otro menú Un poquito más especial por ser sábado A 13 euros Y que estaremos encantados de que vengáis a conocernos Si no nos conocéis ya
1: y te puedes reservar en el número de teléfono 91553-7728. están en la calle Topete 32 zona de cuatro caminos en Madrid ah y para nuestros socios de Mágica Vía un 5% porque son colaboradores el restaurante Ceres un 5% de descuento cada vez que vayas para el 3 de febrero, notad bien, el 3, de febrero, el 3 de febrero, nuestro segundo encuentro y comida estupenda en Restaurante Ceres. Las plazas son limitadas, así que no lo dejéis mucho, que en la última se nos quedaron, se nos quedaron varias personas con las ganas, y muy a nuestro pesar, eso sí. Mágica Vida Nuestro optimismo, Mágica Vida Radio, y más comenzando este año. Así que os dejamos con las voces de nuestros compañeros, Ángel Luis Álvaro, Sofía Martínez, con las noticias bonitas e interesantes. Amigo Ángel Luis, cuéntanos.
9: Muy buenas, Nino y amigos y amigas de Mágica Vida Radio. Hoy os traemos la siguiente noticia. Volvieron a nacer naturalmente tortugas en Galápagos, después de un siglo. Hace más de 2.000 años llegó una plaga de ratas a la isla Pinzón de las Islas Galápagos, lo que redujo diversas especies nativas de la isla. Tras un proceso de descontaminación, las tortugas vuelven a la vida de esta reserva natural. El Parque Nacional Galápagos abarca unos 7.995,4 con kilómetros cuadrados, un 97% del área terrestre de las Islas Galápagos, consideradas por expertos y científicos como el archipiélago volcánico mejor conservado del mundo. La dirección del Parque Nacional Galápagos confirmó que después de más de un siglo en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos han vuelto a nacer en estado natural una camada de las emblemáticas tortugas gigantes originarias de este ecosistema. ¿Pero por qué se habían ido? Hace 200 años se cree que con los primeros navegantes, piratas, balleneros, que arribaron al archipiélago en 1800, Llegó a la isla Pinzón, de 1789 hectáreas, la rata negra, que disminuyó de forma dramática las poblaciones de tortugas gigantes, palomas de Galápagos, lagartijas y culebras. Durante años no pudieron nacer en el sector de forma natural las tortugas gigantes que el científico naturalista Charles Darwin divisó en la isla, pues los roedores se comían sus huevos. Fue por esto que en 1965 el Parque Nacional Galápagos inició su programa de crianza y cautiverio con las únicas 20 tortugas que sobrevivían. Desde entonces repatriaron 837 ejemplares de 5 años de edad, cuando habían alcanzado un tamaño suficientemente grande para que las ratas no se las pudieran comer. La invasión de las ratas se estaba tornando en un problema que ponía en riesgo la supervivencia de este ecosistema. Por eso, ante la población muy alta de ratas negras que afectaba a especies nativas y endémicas, en diciembre de 2012, tras cinco años de estudio sobre toxicidad, los expertos dispersaron desde un helicóptero un veneno por toda la isla. Según le explicó a F. Dani Rueda, director de ecosistemas de la Dirección General del Parque Nacional Galápagos, los estudios previos alertaron de un riesgo medio-alto para el gavilán de Pinzón, que, al ser carroñero, podía comerse las ratas muertas. Para resolver el problema, los expertos capturaron a los 12 gavilanes que encontraron, para mantenerlos durante tres años en la vecina Isla Santa Cruz. Junto a los 12 gavilanes de Pinzón, se capturó a otros 41 que habían llegado desde otros lugares y a los que mantuvieron en esa misma isla hasta su liberación. Cuando soltaron a los gavilanes devueltos desde Santa Cruz, constataron que volvieron exactamente al lugar donde fueron capturados y ahora están en un proceso de reproducción y en un normal desempeño ecológico, indicó Rueda. Fue en 2015 cuando los cuidadores del parque identificaron el primer nacimiento natural de tortugas gigantes en la isla, un hito que se repitió en el año que recién finaliza. En dos años de monitoreo tras esparcir el veneno, no encontraron ratas en pinzón y en 2014 la declararon libre de roedores la mejora ha sido evidente. Hay palomas terrestres, lagartijas de lava y culebras de galápagos. Cuenta al relatar que recientemente, por primera vez en ocho años de investigación, un científico logró capturar en Pinzón 25 culebras y ver alrededor de 50, lo cual no había ocurrido nunca. En fin, una buena noticia. La fuente de la noticia, El Espectador, Wikipedia.
1: Para que es, quienes no lo sepáis, eh, Ángel Luis es un grandísimo coach. Eh, su trabajo, fundamentalmente dirigido para mejorar la empleabilidad de jóvenes y no tan jóvenes, desarrollo profesional. Su <risa> Página web Ángel Coach, o Ángel Luis Álvaro Álvarez en Facebook. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, el turno ahora es para nuestra querida Sofi, que nos habla del estreno de un documental interesantísimo, muy interesante sobre empatía que se estrena mañana sábado, día 13 de enero. El, bueno, todavía queda algún hueco, así que animaos, que por allí estaremos sin falta si el gran espíritu no dispone lo contrario, que no creo. Querida Sofía, te dejo que nos cuentes.
8: Gracias, Nino, y buenos días a todos nuestros oyentes de Mágica Vida. Hoy en la noticia traemos un riguroso documental titulado Just One Drops, eh, dirigido por la eh, directora norteamericana Laurel Chitten, sobre la homeopatía. La homeopatía. Tratamiento terapéutico desarrollado en 1799 por el médico alemán Samuel Hahnemann y que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, practican solo en la Unión Europea más de 45.000 médicos y utilizan de forma habitual decenas de millones de personas en todo el mundo, se considera hoy una disciplina médica teniendo los productos homeopáticos la consideración legal de medicamentos. Se trata además de una terapia avalada por numerosos trabajos sobre su inocuidad y eficacia, publicados en revistas científicas de prestigio. De hecho, su inclusión en los sistemas educativos y sanitarios europeos ha sido reiteradamente pedida tanto por la OMS como por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Pues bien, con el fin de dar todo ello a conocer en profundidad, ante los continuos ataques que esta disciplina recibe, la directora norteamericana, Lauren Chitten, ha elaborado un interesante y riguroso documental titulado Just One Drop, solo una gota, que la Asociación Española de Médicos Integrativos, AESMI, presentará en primicia en España el próximo 13 de enero a las 12 de la mañana, en el Madrileño Auditorium Centro Música Creativa calle La Palma número 35, pudiendo obtenerse las entradas en la web a esmi Se trata de un documental que ha tardado en elaborarse ocho años y cuenta con testimonios de personas de muchos países, entre ellos los de más amplia tradición en su uso, como Inglaterra, Estados Unidos y la India. La homeopatía, explica la directora, ha sido difamada. Y tergiversada durante 200 años Y lo que trato de hacer con esta película Es dar voz a una realidad Que se sigue malinterpretando En Just One Drop Se entrevista a defensores y críticos De tres continentes Aunque fue terminada Antes de que un equipo de investigadores De la India descubriera la existencia De nanopartículas de las sustancias originales En productos homeopáticos Altamente diluidos y como dice
1: el doctor, nuestro querido doctor Santiago de la Rosa, vicepresidente de la Asociación Española de Médicos Integrativos, como dice el mismo, este documental desafía la actual mentalidad excluyente de la medicina moderna y podría cambiar radicalmente la forma en que uno ve la enfermedad, la salud y la curación. Como de homeopatía hablamos, queremos que escuchéis la entrevista que le realizamos a la doctora Coral Mateo, licenciada en veterinaria y presidente de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria en la raíz de las jornadas que organizaron precisamente la ESMI, la Asociación Española de Médicos Integrativos de la doctora Esther de la Paz y Santiago de la Rosa. Bueno, y otros muchos médicos, por supuesto. Habla sobre los tratamientos de patologías osteoarticulares en animales con medicina integrativa, como la homeopatía, por ejemplo. Nos acompaña la doctora Coral Mateo, licenciada en veterinaria y presidenta de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria. Muchísimas gracias por atendernos en Mágica Vía Radio. Bienvenida a las jornadas AESMI, organizadas por AESMI, Asociación Española de Médicos Integrativos, y saludos a nuestros amigos de Mindalya.
6: Muchas gracias a vosotros por invitarme y saludos a todos.
1: Estupendo. Bueno, vamos, a, vamos al, al medio de la cuestión en relación a la ponencia que has impartido. Eh, el título de la ponencia: Patologías osteoarticulares de crecimiento casos clínicos, bueno, con, con homeopatía fundamentalmente
6: Sí, sí, solo con tratamiento homeopático
1: Bien, en primer lugar, ¿qué se entiende por, por patologías osteoarticulares?
6: Bueno, son, eh, son casos veterinarios pero son exactamente igual que en humana eh, lo Únicamente que, por ejemplo, en las patologías osteoarticulares de crecimiento, como son eh, la, eh, lo que llaman en humana genuvarum y genuvarus, que son las piernas cuando se arquean, pues en veterinaria son los brazos, son los brazos los que sufren el peso del cuerpo y al crecer se van torciendo. Y toda la patología de la rodilla, el animal lo tiene es por debajo de la articulación del codo, lo que gira, crecen de forma sin armonía, crecen sin sincronía, perdón, el cúbito y el radio y el... El brazo se gira, si se gira hacia adentro sacando el codo hacia afuera, lo que es el carpo hacia afuera y las manos hacia adentro, eso son las piernas torcidas arqueadas y cuando es al revés, cuando las, las, las manos quedan muy abiertas hacia afuera como un pato, pues eso es una extensión carpal. Y, y es lo mismo que en, en humana, cuando a la persona le quedan los pies hacia afuera y las rodillas hacia adentro. Después hay otra patología también ósea, que es la panosteitis, que es un dolor de crecimiento, que tanto las dos que acabo de hablar como esta tercera, con medicación convencional, pues no, tiene, no tenemos éxito. A veces se desconoce. Pero nosotros al tener estudios, eh, al estudiar la homeopatía, la homeopatía es, es un estudio más profundo del organismo, es un estudio más profundo porque los medicamentos no están experimentados en animales, están experimentados en personas, y las personas cuando experimentan esos, eh, esos medicamentos también se registran todos los síntomas mentales, generales, todos, los locales, todo se registra. Y cuando eso, esos mismos síntomas los vemos en la clínica diaria y síntomas que desaparecen con esa misma medicación todo se toma como eh, parte de ese medicamento de esa materia médica y llegamos más lejos porque tenemos patologías que, que no solamente las curamos por el motivo de consulta que a lo mejor es algo externo como en estos casos sino que a nivel mental también hay una gran mejoría estos eran las tres, los tres casos de, eh, de osteopatía de crecimiento y luego tenemos también artropatías también eh, eh, tres casos, displasia de codo, displasia de cadera... Y eh, necrosis avascular de la cabeza del fémur. Son tres patologías graves de cirugía que se soluciona con un simple medicamento homeopático. Tenemos seguimientos, tenemos... y a veces cuando os pongo casos pues intento poner casos que sean de otras clínicas, que hayan otros veterinarios participado, que las placas sean también revisadas por traumatólogos. Y bueno, son casos que están mm, eh, eh, muy, de una forma muy sencilla tratados con un éxito pues al 100%.
1: Porque además dentro de la medicina o la veterinaria convencional son casos crónicos la mayoría, ¿no?
6: Sí, no, son sí, sí. Bueno, por ejemplo, la patología de, de crecimiento, la panosteitis, eh, puede eh, remitir al crecer, ¿no? Pero durante todo el tiempo de crecimiento causa un gran dolor y necesita mucha medicación. Y con el medicamento... Adecuado, Pues que en este caso eran muy pocos muy pocos medicamentos. Eh, eso lo traté con calcaria fosfórica. La extensión carpal con calcaria fosfórica y la flexión carpal, lo que es en los brazos en arco, con calcaria fluórica.
1: Interesante Algún... Ah, perdón. No, no, perdón.
6: Y luego, en la necrosis vascular de cabeza de fémur, que suele ocurrir en razas muy pequeñas, el medicamento siempre es el mismo, silicia. Silicia es un medicamento que el organismo, al consumir el sílice, es como si no tuviera eh, el, la materia, en vez de utilizarla como, como ladrillo estructural, la utiliza como energía. Y al consumir esas moléculas, romperlas y liberar la energía y utilizar esa frecuencia... Para seguir viviendo, pues eh, eh, la, es eh, crónico, ¿no? Eso es, eh, queda una necrosis y el único tratamiento es quirúrgico, quitarle la cabeza y el cuello. Por ejemplo, con la calcárea fluórica, pues vemos que el, el organismo consume difluoruro de calcio y al conseguirlo, Llega a vivir, sobrevive a lo que le ha ocurrido, con las patas arqueadas, pero sobrevive. O sea que los síntomas son una respuesta. La enfermedad está detrás. El síntoma es una respuesta a la enfermedad. Es lo que vemos en homeopatía, que hay una pregunta más. ¿Por qué? Con la medicina convencional nos quedamos con que el origen de la enfermedad es un, una mala alimentación, eh, un microbio, esta cistitis es bacteriana o esta enfermedad es vírica y para nosotros eso es la etiología. Pero los homeópatas vemos que esa cistitis bacteriana, esa bacteria ya estaba en la orina o esa mastitis, esa bacteria de la mastitis ya estaba en la mama. ¿Por qué ahora crece o una sarna demodécica? Todos tenemos el, el demodes debajo de la piel. ¿Por qué se desarrolla por el terreno? El terreno es lo que está mal, lo que hay que tratar. La medicina homeopática es más integral, va hasta el final, con resultados mejores y sin efectos secundarios.
1: ¿Algún caso clínico? Que, que en la ponencia has comentado algún caso clínico de, de algún animal.
6: Sí, sí, todos la, todas las, estas patologías, todas venían con casos clínicos resueltos solo con homeopatía y de una forma muy rápida.
1: ¿Alguno en concreto te apetece comentar brevemente?
6: Pues bueno, eh, ya sé por dónde vas. ¿eh? <risa> no, 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 <risa> sí, que, que te comenté aquel animal que tenía venía de una clínica eh, eh, había ido a una clínica en País Vasco donde le habían diagnosticado una displasia de cadera muy grave y le habían dado hora para cirugía y entonces él no quería operar y quería probar con homeopatía o con lo que fuera, ¿no? Le daba lo mismo, no, era, eh, no tenía ningún interés en homeopatía, sino que le, eh, estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de, bueno, pues de ganar tiempo y de no operar al animal. Y le fue también con el medicamento homeopático que estuvo muy bien, estuvo varios años sin cojear y entonces un día me llama porque está cojeando otra vez le mando repetir el tratamiento y esta vez no funciona y le pregunté todo y le hice todo por teléfono un estudio a ver qué era, lo que había ocurrido para que esta vez el medicamento no funcionara y ya después de mucho me dice que es que está haciendo el camino de Santiago <risa> con el perro y yo le pregunto hombre, eso me lo tenías que haber dicho y dice, sí, sí, te lo dije que iba a ir a Santiago, y yo, hombre, pero no andando entonces, bueno, evidentemente el camino de Santiago repitió la medicación y la perra si sí, se funcionó, volvió a caminar sin cojear, sí
1: qué onda, qué bueno. yo a
6: pido a todos los compañeros que hacen medicina convencional que piensen que la medicina homeopática es la medicina de Europa Así como todos los países tienen su propia medicina, esta es la de Europa, del similimu, similia curantur, no fue Hahnemann el primero que lo dijo, fue Hipócrates, lo similar cura lo similar, Hipócrates se considera el padre de la medicina europea, Hahnemann cogió el testigo y lo llevó más lejos, ya Hipócrates en su época en el año cinco antes de Cristo, cuatro antes de Cristo, ya había tratado cólera con el Eborus, que es un medicamento en homeopatía que se llama Veratrum y que se sigue utilizando a día de hoy en, en, en epidemias de cólera. Y Hahnemann lo llevó más lejos y Gregorio Marañón, que es el gran padre de la medicina ahora actual. ...pues en el último congreso que hubo en España... ...en el año 33 a la salida del congreso... ...que fue un congreso eh, muy interesante... ...estaba Ramón y Cajal también... ...era Congreso Internacional de Homeopatía... ...estaba el discurso de inauguración eh, madariaga... ...bueno, fue estupendo... ...y Gregorio Marañón hizo la ponencia de vacunas hormonas... Y, y alergias y a la salida del del Congreso de, de, de una bueno hizo le hicieron una entrevista y su opinión era que la homeopatía era la evolución natural de la medicina moderna y estamos de acuerdo con él porque no utilizamos productos químicos, utilizamos la frecuencia que emiten los productos químicos.
1: Qué maravilla. Terminativa. Preguntar por la situación que se vive en España actualmente con la persecución que hay a, las, a la medicina integrativa, terapias, medicinas tradicionales, pero yo creo que con esto ya la ha respondido.
6: Sí, es normal. Siempre cuando hay algún cambio, siempre, por ejemplo, los que atacan a la homeopatía amparándose en abogadro, pues abogadro, cuando dio su, su teoría la ley de abogadro, tardaron 80 años en reconocérselo. Hay que tener la mente abierta, no hay que esperar tantos años. Abogadro, si viviera hoy... 200 años más tarde estaría haciendo física, física cuántica, no física clásica, y estaría seguro con las dosis infinitesimales homeopáticas.
1: <risa> seguramente, seguramente. Pues Coral, muchísimas gracias, de verdad. Me parece interesantísimo todo lo que has dicho, que sirve no solo a veterinarios, sino a todo el, a todo el público, ¿no? a los médicos que escuchen aquellos detractores de la homeopatía que no sé, que, que abran un poquito, con todo el respeto lo decimos, ¿no? Pero que abran un poquito, eh, que la visión sea un poquito más amplia, ¿no?
6: Además estamos obligados porque la, la Comunidad Europea eh, invita a todos los países eh, de la comunidad que incluyan las terapias en los servicios de salud pública, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud también tiene este plan ¿Eh? Tiene plan, tiene unos años para incluirla en todos, los, en todos los países, en la sanidad pública. Y pensar que es medicina europea, la homeopatía es europea, la yurvédica es de la India. En la India hace medicina tradicional, medicina yurvédica y homeopatía. La homeopatía está eh, avanzando eh, muchísimo. Ya casi, bueno, eh, eh, el otro día en una presentación del libro de homeopatía el presidente de la India estaba, ¿no? o sea que la homeopatía se está abriendo camino en todos los países, así que vamos a tener la mente abierta y el corazón y bueno pues si no lo entendemos por lo menos vamos a observar pero no no a insultar, eso no
1: efectivamente ya que no se entiende, pues si no se entiende algo por pues no observar ¿no? Pues muchísimas gracias Coral, de verdad un placer tenerte aquí en Mágica Vida en las jornadas de, de la Asociación Española de Médicos Integrativos Muchísimas gracias y que bueno, que en Mágica Vida tienes las puertas abiertas esperamos tenerte en otro momento, muchas gracias
6: Gracias a vosotros
3: Mágica Vida,
2: Nino Martínez
1: Es muy necesario que seamos exigentes con la calidad de nuestros alimentos. A ser posible que sean ecológicos, exentos de pesticidas y otros tóxicos nocivos para la salud. La Huerta Amparo, una familia en Valencia que generación tras generación realiza el cultivo tradicional, el que se ha hecho toda la vida. Nos ofrece productos naturales y ecológicos, frutas y verduras de temporada con el sabor de antaño. Ahora mismo en esta temporada tenemos alcachofas, guisantes, coles de Bruselas... Y habas. Podéis hacer los pedidos de cajas de, frutas, de fruta y verduras personalizadas con servicio a domicilio por Fernando y Melisa en el teléfono 667-948416 o en la web www.lahuertaamparo.com. ¿Dónde están? En Madrid, en la calle Avefría, 19. Recuerda, La Huerta de Amparo, alimentos sanos en tu casa.
9: Mágica Vida, una radio diferente.
1: En nuestro apartado de consejos y plantas medicinales, qué mejor que hablarnos, que hablaros, de, de depurarnos, ¿no? de puestos después de todas estas fiestas con tanto empacho, tanta comida y mucha bebida en muchos casos. Bueno, nuestra querida amiga y colaboradora, la doctora Ana Carmona, que junto al doctor Alberto Martiboch hacen un trabajo encomiable, muy profesional, en tratamientos principalmente de cáncer, a través de la clínica de este último, a Vida, nos recomienda el Ana Carmona. La doctora Ana Carmona nos recomienda el kit de detoxificación de laboratorios de homeopatía GEL, h -E -E -L. La terapia de detoxificación está compuesta por tres medicamentos que actúan en los órganos específicos de desintoxicación o detoxificación. Linfomiosot mejora el, el, el drenaje linfático para movilizar las toxinas acumuladas. Nuxvómica o Macor favorece la detoxificación hepática y la eliminación intestinal. Berberis o Macor favorece la excreción, bi, excreción bi, renal y biliar. Recomendaciones. Añadir 30 gotas de cada medicamento en una botella de agua mineral de un litro y medio. Agitar litera, li, ligeramente perdón, y tomarla a lo largo del día. La duración del tratamiento, Un poco, yo creo que mejor consultar a... a pone mínimo seis semanas, dice mínimo seis semanas, pero consultar mejor a, a, a vuestro profesional de la medicina, médico, terapeuta... Bueno, los resultados se observan con rapidez gracias a la activación de los sistemas de eliminación de toxinas además nos recomienda algo muy conocido hace años el amargo sueco la historia se remonta a la Edad Media cuando Paracelso creó en el siglo XVI un elixir a base de aloe, mirra y azafrán más tarde esta receta pasó a un doctor sueco que añadió más plantas depurativas a la fórmula y que consiguió un remedio más efectivo pero la que realmente popularizó el elixir fue María Treven ella se dedicó la mayor parte de su vida a tratar enfermos con remedios naturales y ayudó a curarse a miles de personas solo con plantas medicinales lo que ella más usó fue el amargo sueco, la receta original tenía 11 plantas, aunque algunos han añadido más tarde la planta de la Verónica. Las plantas, las once plantas son aloe vera, mirra, azafrán, hojas de sen, alcanfor, raíz de ruibarbo, maná, teriaca veneciana, carlina, bueno, angélica... Bueno. Diluido, ¿cómo se toma? Diluido Se puede tomar una cucharadita de postre Mezclada con un poco de agua Antes de cada comida, o puro Colocar la misma cantidad en la boca Se puede adquirir en herbolarios y cotiendas Y como hemos dicho antes, por supuesto Como siempre, recordaros, lo mejor acudir A tu médico, a tu profesional de la salud A tu terapeuta, en fin A profesionales especializados, que para eso están Aquí, únicamente Aquí, únicamente pretendemos dar Algunas recomendaciones y además de depurarnos, es esencial comer de forma equilibrada y cocinar nuestros alimentos de la forma más sana posible para que conserven la mayor parte de sus nutrientes y no se contaminen con los metales pesados que desprenden nuestras sartenes, ollas o utensilios habituales.
9: Prueba el sistema de cocción a baja temperatura. Fabricado en un material especialmente diseñado para conservar el 93% de nutrientes Sin reacción con metales pesados Y además, ahorras tiempo y dinero Tan sencillo como llamar al número de teléfono 644 28 Y Carlos cocinará gratis para ti y tu familia Sin compromiso de ningún tipo Sin aceite, sin agua y sin sal Te sorprenderás de lo rico que sabe No es lo mismo nutrirse que alimentarse
1: y que sepáis, en Carlos Carlos García nos lo recordará en breve cuando esté con nosotros, que durante el mes de los meses de enero, febrero, marzo, hasta abril, todas las personas que, que se presten a una demostra, una presentación del sistema en el cual se les enseñará cómo preservar el 93% de nutrientes, vitamines, bueno, nutrientes en general, y cómo no contaminarse con metales pesados y sin ningún compromiso, bueno, pues por prestarse a hacer la demostración, entrará en un sorteo que se celebrará en abril, para ganar un premio de 1.000 euros en efectivo o un fin de semana elegir por el ganador en cualquier hotel de España por ese valor.
3: Nino Martínez y Mágica Vida.
1: Vamos con el humor que siempre, siempre hay que tener, tenemos que reírnos, que es fundamental. Para mí una de las mejores terapias. Nos hacemos eco de una noticia sacada de la página, inoticia.es, eh, son noticias un tanto surrealistas. Bueno, dice así, detenidos dos monaguillos gallegos por meter marihuana en el botafumeiro. Bueno, lo que empezó, según parece como una broma, acabado con dos monaguillos gallegos pasando la noche en el calabozo, tras ser pillados metiendo marihuana en el botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela. Al no ser un año jacobeo, dice así la noticia, ya que el 25 de julio, no cae en domingo, se usa el botafumeiro en la Catedral de Santiago de Compostela el día 6 de enero, ...para celebrar la epifanía del señor. Varios de los asistentes declararon que en esta ocasión... ...el santo recinto se llenó de un olor extraño. No olía como otras veces, era un olor familiar... ...pero no conseguía relacionarlo con nada. Pero en la habitación de mi hijo, alguna vez huele así... ...decía uno de los feligreses. Tras finalizar la misa, dos de los monaguillos... ...fueron detenidos por la policía... ...tras confirmarse que el extraño olor... ...se correspondía a marihuana... Dicen, uno, dicen, fue una broma que se nos ocurrió durante el cotillón de Nochevieja. Compramos medio kilo de María y lo metimos dentro del botafumeiro. Seguro que la gente ha salido de la catedral más contenta que nunca. <ríe> en fin, finalmente han sido liberados sin cargos, pero no podrán volver a desempeñar sus funciones como monaguillos. Añado yo que, que habrán oído algo, que la marihuana tiene efectos terapéuticos y se han animado a intentar curar a sus paisanos. Estamos ilusionadísimos con nuestra llegada a nuestra magnífica página web www.magicavidarradio.com Os animamos a visitarla y dejar vuestros comentarios. Además tenemos el sorteo de, un, de una estupenda excursión a bordo del Super dos caballos verde, descapotable por el Madrid más clásico. Un estupendo libro sobre salud y alimentación natural. El equilibrio a través de la alimentación de la doctora Olga Cuas Hernández que ya estuvo con nosotros en el programa 19 y 21, si no recuerdo mal. Y una riquísima comida en el restaurante Ceres para ti y tu acompañante restaurante de nuestras amigas tía Carmen y sobrina Nerea solo tenéis que dejarnos un comentario en la entrada del blog estrenando el blog dentro de la web con vuestra opinión sobre la página o el programa terminando con la frase sorteo mágico 2018 entre los participantes haremos un sorteo en vivo e indirecto con una mano pura e inocente y por supuestísimo si deseáis apoyarnos y convertiros en socios lo podéis hacer con cuotas muy pequeñitas de 3, 6 o 9 euros mensuales o pago anual con algún descuento o lo que queráis aportar también eh, a cambio tenéis interesantísimos descuentos y promociones de nuestros colaboradores como son casas rurales con mucho encanto tiendas y librerías especializadas supermercados y tiendas ecológicas herbolarios, terapeutas y centros de terapias restaurantes vegetarianos, veganos y especiales y otros lugares como teatros, salas bueno, otros lugares que iremos, os iremos contando toda la información en mágica perdón www.mágicavidarradio.com si tenéis alguna duda estamos a vuestra disposición en el teléfono 662 550060 o en mágicavidarradio perdón .com, o info arroba magicavidarradio.com Ah, y para aquellos que deseen formar parte como colaboradores de nuestro programa nos lo comunicáis que es tan sencillo como facilitarnos vuestros datos y los descuentos o promociones que ofrecéis a nuestros queridos socios Recuerda, en Mágica Vida Radio el protagonista eres tú
3: En menos de un año y con un intenso recorrido Mágica Vida ha conseguido que muchas personas confíen en nosotros Nosotros también confiamos en ti. Ponte en contacto y te informaremos. El teléfono, toma buena nota. 662 550060 60. Te lo repito. 662 550060 60. Si te apetece disfrutar de un verdadero masaje de la milenaria medicina ayurveda de la India, relajante, para armonizar todo tu ser con aceites naturales, llama al número 91591-6732 o 670-352335. Centro Terapia Secreto, Belleza y Salud Holística, en Madrid, calle Viriato 65.
1: Una de las geniales reflexiones del grandísimo Charles Chaplin nos despide el programa de hoy en la voz de nuestra compañera Ana de Lima, actriz de doblaje y locutora profesional, profesor, profesora de locución en www.amescuela.es. Cuando me amé de verdad.
0: Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre, autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que esto es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que esto se llama madurez. Cuando me amé de verdad comencé a comprender... ...por qué es ofensivo tratar de forzar una situación... ...o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo... ...aun sabiendo que no es el momento... ...o que la persona, tal vez yo misma, no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad comencé a librarme... ...de todo lo que no fuese saludable... ...personas y situaciones... Y todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que esto es simplicidad.
1: Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón. Y con eso, erré muchas menos veces. Así descubrí la humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de revivir el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez. Y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada y esto es saber vivir. Saber vivir, saber amarnos, saber amar. Antes de despedirnos, anotad una fecha para el próximo 25 de enero. Conferencia-presentación de máster en sofrología caicediana a cargo del doctor José Pérez, licenciado en medicina. Será en COFENAT y el día 26 nos acompañará aquí, en los Estudios GUDIT, para hablarnos precisamente de esto. Y también de la hipnosis ericksoniana, entre otras cosas. Gracias, queridos compañeros de Estudios GUDIT, Eva López, Jorge Maldonado. Gracias a todas las personas que habéis hecho posible esta nueva edición de Mágica de Radio. Ruth García... Doctora Ana Carmona, doctora Coral Mateo, Mateo Fernando Cabal, Viviana Vasco, Sofía Martínez, Ángel Luis Álvaro, Luz Altamira, Ana Belima, Justo Lera, Javier Alfonso, el maestro de las ondas, nuestros grandes músicos, Juan Antonio Simarra Andrea Spritwitz, Santi Camus, a donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón, Confucio. 3 Mágica Vida Radio en Facebook e Instagram arroba Vida en Twitter info@mágicavida.radio.com nuestro correo electrónico y el teléfono 662 550060 Muchísimas gracias por escucharnos y compartir nuestro y vuestro programa queridas partículas divinas juntos hacemos de este mundo un lugar mágico os dejamos con una vieja canción con la que amanecí felizmente un día esta semana ni siquiera recordaba a quién la cantaba me gustó el mensaje me va, me va, me va me va la vida, me va la vida me va el amor Mágica Vida Mágica Vida en radiomandalaonline.com en radiomandalaonline.com